0: 中国曾经搭上发展中国家经济成长列车，凭借人口优势，在改革开放时期超高速发展，大国崛起，站稳世界舞台，欣欣向荣。不过近年来，经济学家们却一致认为，中国经济全面进入衰退，背后是什么原因呢？在中共二十大召开前夕，本台推出习近平这十年系列专题报道。以下是本台记者陈品杰制作的最后一集《下行的经济列车》。
1: 二零一三年，习近平展开第一任期不久，在全国组织工作会议上强调，要改进考核方法手段，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄。这一番话背后代表的意涵，即是习近平不再强调经济挂帅，而是要重塑国内政治秩序。在胡温时期，经济平均每年增长百分之十。但在习近平掌权的过去十年中，几乎每年的经济增长率都比上一年下跌。长期观察中国经济的美国研究机构中国和》皮书执行董事卡奇就认为，在过去十年经济放缓的一大原因是私营企业起飞的阶段已经消失，民企不再是中国经济增长的引擎。在最初的几年，中国的私营企业预期市场经济会增长。认为他们会成为中国经济增长的引擎，他们的表现与国营企业相比毫不逊色，并且在许多情况下要更好，像是在盈利、承担劳动力市场、投资等方面。时任国务院总理温家宝在2008年因应全球金融海啸而提倡支持国有企业。不过，习近平上台之后强调政治挂帅，中国经济逐渐放缓，资本外流。使国有企业得以凭借政府支持获得更多资源而逐渐抬头，加上银行更倾向贷款给国有企业，国企开始超车。根据美国智库彼得森国际经济研究所，在二零二零年的一份报告显示，二零一三年非金融企业银行信贷的百分之三十五流向国企。百分之五十七流向私企，到了二零一六年，分配失衡越来越严重，有百分之八十三的信贷流向国有或是国有控股公司，只有百分之十一流向了私营企业。卡奇就这么说：贷款给国有企业的风险要小得多，他们若未能偿还贷款，可以合理的期望背后会有国家的支持，在许多情况下，国家甚至是这些贷款的担保人。无论如何，这些贷款都是出于政治目的，最终流向国有企业，使他们能推动经济增长。对经济的掌控远远超越了民营企业。不过，有多份研究表明，无论政府提供多少支持，中国的国有企业生产率都低于私营企业。国企民退在成浪潮，也使民营企业的处境雪上加霜。身为民营企业家的前青海省政协委员王瑞琴就感叹。民营企业必须通过国企挂靠代持和国企混改等手段，才有机会生存。根据中国国务院国资委的信息， 2 0 1 3年以来，中国国有企业改制重组、引入各类社会资本超过 2.5 万亿元。王瑞琴这么说：“真正目前一些企业还在运转的，主要是靠政府工程。真正的民
0: 营企业、民间资本重新投资的几乎没有。实际上也说到了，现在很多企业都都主给政府写信说，你把我收编吧。”我把我的企业交给你政府吧。
1: 根据中国国家统计局的数据，过去十年间，私人控股企业数量不断攀升。王瑞勤认为，设立公司并非难事，真正的考验是如何生存。政府如果要想让经济得到发展，他必须
0: 得改变对民营企业的态度。中国现在最大的问题是上上下下对这个国家、对这个体制没有信心。中国这样的一种状况，那么中国的民营企业不会有希望。中国的民营企业没有希望，中国也没有希。
1: 除了民营企业身上背负着重担，在习近平担任国家主席的两届任期内，中国观察家们最有感触的就是北京对企业出台越来越严苛的政策。华盛顿智库美国企业研究所亚洲问题专家史建道就认为，中国政府针对大型科技企业的监管和控制，是在过去十年压死中国经济最大一根稻草。史建道说 ：“For she, he thinks I give orders. We spend money.” 对习
0: 近平来说，是我下达命令。我们花了钱，就应该要有科技进步。科技发展以前有国家影响，但现在是由国家主导，国家决定要发展什么技术，并分配资源。如果在范围外进行太多创新，就不会被视为对中国的祝福，反而是潜在的威胁。
1: 就在两年前，蚂蚁科技集团负责人马云批评中国缺乏金融生态系统的风险，惹恼了北京的领导人，使习近平亲自叫停蚂蚁上市的计划。这颗震撼弹也透露了中国政府对科技巨头快速增长的影响力感到不安。时间到，告诉本台，习近平将这些企业巨头视为潜在的威胁，而展开一连串的攻击，阻碍了创新发展的机会。他说。
0: 习近平将成功的私营企业列为腐败或野蛮。他们说的“资本野蛮生长”，基本上意思就是叫你不要太成功。
1: 在此之后，一句“强化反垄断和防止资本无序扩张”，吹起了中国改革开放四十年来针对民营科技业最全面且严格的监管风暴。雪上加霜的是，最近几年的整顿之下，当局对民营企业的打击往往与政治画上等号。中国政府陆续抓捕了多位民营企业家，其中包含重庆的李怀庆、河北的孙大武。这些企业家遭到当局以非法集资、非法经营或是妨碍公务等罪名抓捕关押。熟知商界的王瑞琴是这么描述与民营企业主相关的案件
0: ：基本上，这个公检法它有一个规则，如果你是民营企业主，我呢尽量把你。民事案子给你往刑事上靠，那么刑事上案子里头呢，我尽量我给你往靠靠黑走，在这个名义下没收了很多民营企业的资产
1: 。王热情感叹：，习近平上台时接手的是共产党从建政以来留下最好的摊子，是个对于企业家来说全新灿烂的时代。这都是改革开放
0: 四十年来的成果，到他手里都给你挥霍
1: 了，都给你毁了。研究中国政治经济的马里兰大学政治学院教授皮尔森就认为。中国近年来通过政党国家资本主义的新模式，将法律与企业经济国家安全绑在一起。皮尔森这么说，包括扩大国家对企业的控制，无论是在国企或私营公司。习近平希望在所有企业中能有明确的党代表及党支部。无论是国企、私营还是外资企业，并在董事会中拥有某种形式的党员身份。在习近平领导下的中国政府，除了通过反垄断、海外上市审查等政策实施外部监管，也要求民营企业、外资企业建立党支部等内部改革。截至2016年底，中国273万家私人企业中有 68% 建立了党组织；在 10.6 万家的外商投资企业中，已经有 70% 建立了党组织。皮尔森指出，中国政府要求企业对党忠诚，进一步模糊了党国与企业的界限。当党与企业的界限越来越模糊，市场那只看不见的手就越来越清晰。有了一把刀架在企业脖子上，这些商业巨头纷纷响应政府的共同富裕。政策，但是外界担忧中国的共同富裕却只是当局夺富人之财的借口。在纽约的政治经济专家秦鹏是这么看待中国版本的共同富裕：
0: 中国那些财富榨取了之后，在这些高层的权贵阶层花掉了，或者呢是干脆就花到了海外，对吧？大法币。官员们从中去捞取这个财富，所以呢，真正的这个财富的再分配的这个角度来讲的话，民众普通的民营企业并没有获得太大的一个好处
1: 。此外，在习近平两届任期中，与西方国家关系恶化也是情同的担忧所在，甚至有观察家认为，习近平掌权之后逐渐背离市场机制，离改革开放越来越远。加上二零一八年的中美贸易战，进一步使中国经济下行。秦鹏这么说：
0: 国力消失，市场经济全面倒退，速度快速下跌，个人的消费能力持续的下降，国际关系持续的恶化，整个呢会越来越成为一经济的一个孤岛。这个是我们看到的，呃，习近平的执政十年发生了一个巨大变化。
1: 在习近平寻求第三个任期之际，正好面临全球经济从新冠疫情中逐渐复苏。但是，中国仍在经历极端防疫措施和动态清零，这也是造成近期国内经济疲软的重要原因。世界银行等国际机构纷纷预测，中国今年的经济增速只有百分之三左右的水平。在下周，习近平是否连任的答案即将揭晓。若不改变动态清零这套旧剧本，中国政府应该如何挽救萎靡不振、持续下行的经济发展？不仅全世界的眼睛都在关注，中国人民也殷殷期盼。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。